0: Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njuta av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds. Från dig digital. Det här är Digital Digitalpodden. Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen slår alla rekord. Plana storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med tech den blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet
1: fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Digitala lanthandlare. Leveranset i sjöss och på 10 minuter i stan. Maten tar nya vägar.
0: Exakt, och den svenska batteritillverkaren Norfolk, som vi pratade om en del- de vill även se brytning av metallen kobolt här i Sverige som då en oenbärlig komponent för bilbatterier.
1: Ja, och ljudboksappen Storytel dominerar fortfarande marknaden men utmanarna växer snabbare.
0: Och de som inte känner mig, jag är då Ida Hansson-Brussvits, nyhetschef på digital och med mig i studion så har vi vår reporter Mattias Knutsson. Och du som lyssnar, du gör det på faktiskt Sveriges största podd om startups, investering och digitalisering av det svenska näringslivet. Vi har rapporterat tidigare en del om hur livsmedelshandeln traditionellt utmanas av digitala bolag. Bland annat så har vi Fedora, då Ferdora, som ju började mycket som matbud från olika restauranger och sånt där. De har ju satt upp så kallade dark stores, alltså eh, mataffärer där du inte kan gå och handla men kan beställa direkt på nätet. Så byter de hem det helt enkelt. Det här finns då i Stockholms innerstad och
1: det innebär att de kan mat väldigt snabbt. Precis, så handeln med mat på nätet har växt snabbt det senaste året och stod för 5,4% av den totala livsmedelsförsäljningen i juni. Och det är ju då väldigt stora aktörer som dominerar på området som Mathem och Mat.se. Men de aktörerna är mer till för planerad inhandling typ att man sätter sig i början av veckan och bestämmer sig vad man ska äta och då kan det ta dagar att få hem maten och man måste veta när man ska vara hemma och ta emot den.
0: Ja, precis. Du måste veta så här, men mellan 18 och 22 på torsdag så ska jag ta emot den här. För det här är ju mm. slott. Mm. I början av pandemin så var det också slut på slottet. Då fick man ju sitta och hänga på låset när det var en vecka. De släppte liksom vissa mm. veckovistier och sådär. Så det här är ju nå- någonting annat som vi pratar om nu. För vi har noterat att det kommer ett antal uppstickare. De består för mer en spontan och snabbare handel. De kan ju dock inte ha samma sortiment, de här... Mat.se som Matum har ju verkligen full sortiment utan här kanske är mer att man har inte varianterprodukter utan man har färre produkter utan mer kära, Ja, men det man
1: verkligen behöver just nu och så. Ja och i morsa är du en artikel om den obemannade livsmedelskedjan Livs.
0: Ja precis. Runt om i Sverige, de som inte bara hänger i stan, de vet ju att om det är på lite ort finns det ofta en Tyvärr, nedlagd landhandel där. Det kanske, många ställen som jag har varit på, då kanske den fanns fram till på 80-talet faktiskt när jag var liten och så. Men tyvärr har det varit för dyrt att driva den. Och eh, man saknar ju ändå den här servicen. Man vill ju kanske ibland, man kanske har glömt någonting man behöver eller så kanske man inte orkar åka in till stan eller har den möjlighet om man är gammal så kanske man inte kan köra så där. Så många saknar den här servicen. Och eh, Livs då, de har satt upp omkring 27 butiker och... Eh, där går det till så att man identifierar sig med bank man ska in och sen så handlar man via deras app. som man har här blipper varorna själv. Det här sätts upp då som moduler och de har oftast varit lite mindre men nu är de upp till 54 kvadrat men de byggs liksom helt klara som moduler och sen så skäppas de ut på lastbilar och sätts ner på platser som saknar den där servicen idag. Och på det här sättet så kan ju då livspersonalen fokusera mer på att bara komma dit och städa upp. Fylla på varor, de får liksom en, i deras plattform så får de så här, ah, men du ska gå till eh, hylla fem eller vad är det är för någonting att fylla på. Och sen så används mycket av data, de tittar på vad man var du handlar för någonting, vad, vad ska de sätta in mer av. Det kanske ska vara mer grönsaker i en mataffär, en annan kanske det ska vara mer snabbmat och färdigmat för att eh, det ser väldigt olika ut vad det finns för behov på orten och sådär. Och sen så har de då att, eh, ett antal drivs med franchise så det är andra som driver deras regi och eh, det tror de också kommer att öka framöver. Så det kanske kommer att ploppa upp ännu fler såna här runt om i landet.
1: Och sen finns det flera uppstickare i, i storstäderna om jag har förstått saken rätt och framförallt i Stockholm.
0: Ja precis och det här finns det ju de här som levererar då väldigt snabbt. Det här är lite av sin linda ännu. Det har varit mer i till exempel Kina så har det funnits i många år med det här Dingdong till exempel, och sen i Tyskland och Holland, så där finns det exempel. Men det börjar komma nu i alla fall. Vi har ju Fodora, som tidigare, de har sådana dagstores Och sen så har vi Vämbla som nu i augusti öppnar sådana med alltså lokalt lager. Och de ska leverera på mat på omkring 10 minuter innan Stockholms inställda. Alltså man kan beställa en vanlig matkasse med ägg och mjölk och vad det är för någonting man behöver. Så ska det komma på 10 minuter. Och innan årets slut så ska de sätta upp två t sådana
1: här, och tidigare i veckan så skrev vi också om kavall som på bara några månader har nått en värdering på 285 miljoner kronor. Vilket ju är ganska uppseendeväckande.
0: Ja, det är verkligen otroligt snabbt. Och de här finns ju då just i mitt närområde där jag bor i Vasastan faktiskt. Och jag upptäckte dem för att det började glunka så de här i en Facebookgrupp. På något sätt hade folk fått nys om det här kavall. Och då vet jag att det var mycket grunderna själva som höll på och ut och sådär. Och folk frågade, är det här på riktigt? Och det här måste ju vara någonting skumt. För de kan ju inte skicka hem matvaror på tio minuter. Men jag testade i alla fall själv i somras och beställde matkasse. Tyckte jag beställde en hel del faktiskt, kanske lite för mycket. Men jag kollade klockorna då. Från att jag tyckte på tr- köp och fram till att det plingar på dörren så tog det ungefär åtta minuter. En av grundaren, Robin Rendahl, som ligger bakom det här. Han har också grundat matkassebolaget Gastrofry, så det var så han fick inspiration till det
1: här. Ja, men det låter ju, det låter ju smidigt. Kanske är det speciellt för, för stressade barnfamiljer som inte har tid att gå och handla.
0: Ja, men precis. Eller om du kanske inte kan gå ut just då. Eller kanske vi prioriterar annat så kan det ju vara smidigt och sådär. Och mm. det här är ju då redan lockat investerare. Det var ju så vi fick reda på den nya värderingen. Kavall eh, tog nyligen in då för 50 miljoner kronor i kapital från bland annat VNB Global, alltså de som tidigare heter Bostock New Ventures. De har ju bland annat investerat i Void tidigare, så därför är de rätt världsända för oss. Men eh, igår så pratade jag också med en ny aktör som finns bara på Södermalm. De har satt upp eh, två darkstores och på väg till fler orter. Men eh, det får ni läsa
1: om senare i veckan. Jag tänkte inte säga vilka det är <här> Spännande. Och för några veckor sedan ska vi nämna att jag skrev om PickSmart som har en digital plattform där konsumenterna beställer varor från lokala mataffärer. Även delikatessbutiker och bagerier och syftet är ju då att man ska stärka lokala handlare i den nya e handels Och även de har tagit in nytt kapital så det verkar ju bli en riktigt matig sektor här. Mm, härligt. Och nu ska vi prata om det metalliska grunden kobolt. Och då kan man ju ställa sig frågan, varför är det relevant för en, för en podd om tech?
0: Ja, förutom att eh, gruvor och eh, råvaror tycker jag är alltid lite extra spännande vet veta och som känner mig. Jag har ju dessutom varit eh, redaktör en gång för stål och gruvor här på Dagens Industri. Men mm. det är inte därför, utan vi pratar ju mycket om det här med elektrifiering. För det är ju ny teknik som eh, omvandlar väldigt mycket- och det är även då viktigt för att eh, minska koldioxidutsläppen i, inom transporter som är ju en stor del av utsläppen idag. Så om man eh, tänker då på att eh, vi ska motöpna växthuseffekten så är det ju en viktig del och eh, därför skriver ju de elektrifiering. Och då är ju kobolt en väldigt viktig komponent för att man ska tillverka bilbatterier
1: vilket gör att de är då avgörande, de är en del i det här med elektrifieringen helt enkelt. Jag håller med om att gruvor är, det är jätteintressant. Eh, och majoriteten av världens kobolt bryts i dagsläget i Kongo. Och där finns både välordnade gruvor men också simpla hål i marken där, där fattiga människor utnyttjas som billig arbetskraft. Vilket har lyft sig ett antal artiklar under de senaste åren. Eh, och Amnesty International har till och med larmat om barnarbete i vissa av de här gruvorna.
0: Precis. Samtidigt finns det ju då stora mängder av kobolt i Svenska berggrunden enligt myndighetens Sveriges geologiska undersökning. Man- vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se Jag tror att det finns omkring 19 000 ton, men det är svårt att veta exakt eftersom stor del av berggrunden inte har undersökts i modern tid. Och då menar jag verkligen modern tid. Mm.
1: Ja men precis, det är ju sträng miljöskyddslagstiftning och utdragande tillståndsprocesser som har gjort att dessa fyndigheter ligger i princip helt orörda. Um, och samtidigt så, så kommer ju Sverige snart producera väldigt stora mängder bilbatterier, eller hur?
0: Ja men precis, Norrfolk har ju, de håller på att bygga en gigantisk fabrik där uppe i Skellefteå och de har tagit in mer än 50 miljarder kronor extra kapital och de har ju fått in hur mycket beställning som helst det uppgår till ett värde av drygt 200 miljarder kronor bland annat från tyska Volkswagen
1: Mm jag pratade med Northwolds kommunikationschef Jesper Wigart. Han berättade att en av anledningarna till att man valde Skellefteå är just närheten till råvaror i närområdet. Både i Sverige men också i andra delar av Europa. Speciellt då i norra Europa. Och nu vill Northvolt få till en svensk brytning av kobolt till sina bilbatterier. Men det är ju en infekterad politisk fråga. Miljöpartiet har länge motarbetat gruvnäring med hänvisning till potentiella miljökonsekvenser- och regeringskollegen Socialdemokraterna har kritiserats för att vara allt för passiva i frågan. Och Moderaterna säger nu till D-Digital att, att regeringens ståndpunkt är förödande för en potentiell svensk brytning av kobolt. Och här ska vi också tillägga att vi har varit i kontakt med presstalets för både miljö- och klimatminister Per Bolund från Miljöpartiet och näringsminister Ibrahim Baylan från Socialdemokraterna. Men ingen av ministrarna har ställt upp en intervju.
0: Ja, vi får se om de återkommer nu efter dina artiklar och så. Samtidigt är det då Norrfolk de är väldigt tydliga med att man kommer behöva återvinna kobolt för att tillgänga tillräckliga mängder. Det uppstår då tydligen stora
1: mängder restprodukt vid brytning av andra material och det avfallet kan då finnas kobolt. Mm. Och enligt malmgeologen Kristina Wahnheinen vid Luleå tekniska universitet så kan det även vara möjligt att återvinna kobolt ur avfallshögar vid gamla nedlagda gruvor. Och dessa så kallade varphögar återfinns primärt i bergslagen. Vars gruvnäring sträcker sig ända tillbaka till, till bronsåldern faktiskt.
0: Ja, det finns väldigt mycket gamla gruvor. Jag själv var faktiskt eh, runt och eh, återupptäckte gamla gruvhål på semestern i Östergötland. Och eh, de här är så gamla och vissa har inte undersökts. man vet inte liksom, hur gamla är. Med- medeltid, bronsålder, i alla fall det är sådana här hål och sen så ligger liksom uppbrytna stenar. Eh, jag ställer till och med upp att eh, lägga mig ner i vattnet av de här i en 40-tals eh, brudklänning för min eh, pojkvän i konstfotograf och eh, märkligt nog så kom det någon så här kall strömvatten underifrån och det lät och sen vid andra dagen eh, i det här hemska vattnet så lät det klock. Så jag undrar lite så här: vad finns det där under eller är det prospekterare och farten? I alla <laughs> fall det här var kisel och zink så det var inte kobalt men eh, tydligen så där vi, vi brukar bo hos en gammal professor där och han hade haft några australienska prospekterare faktiskt på besök nyligen. Spännande. Mm, det är i alla fall. Vi kan konstatera att den svenska berggrunden är mineralrik och vi har en lång gruvlig historia. Men det är verkligen en utmaning att se till att miljön omkring bibehålls. För att det här blir ju då stora protester. För att, där jag har varit i ett väldigt vackert landskap, nära en väldigt stor sjö där många tar sitt vatten och... Mycket kan hända om man börjar byta det helt enkelt. Men eh, säger också att en annan viktig puss är att man kanske måste minska mängden kobolt som behövs i varje batteri. Och eh, Mattias, hur långt har du kommit med det?
1: Eh, jo, de elbilar som finns på marknaden idag har cirka en tredjedel kobolt i, i batterierna. Och Jesper Vigart på, på Northvolt berättade för mig att de batterier som, som bolaget utvecklar i dagsläget endast behöver en tiondel. Eh, så det, det är rätt stor skillnad. Och trenden i dagsläget är ju då att nickel tar upp en, en allt större del av batterierna och att eh, kobolt ändå får ge vika.
0: Precis, men med tanke på den enorma mängd ni batterier som kommer behövas för det här så tror ju då Norrfolt att behovet
1: kommer fortsätta vara stort ändå för kobolt. Precis, det tror de. Det blir väldigt intressant att se vad det här tar vägen. Jag vi fortsätta följa frågan i artiklet.
0: Ljudboksa-appen Storytel, de är fortfarande branschens dominerad aktör här i Sverige och så. Och eh, aktien har ju varit en riktig favorit, lockat många till investerare och eh, de hade ju en otrolig uppåtresa. Flera har faktiskt blivit mångmiljonär, alltså hundratals miljoner på det här. Några har blivit miljardärer till och med på den här resan. Men eh, senaste året så har det gått lite knackigare för bolaget för börsen och så. Nu Mattias, då har då konkurrenterna börjat flåsa giganten i nacken ännu mer, eller hur?
1: Ja, det stämmer. De, de två största svenska utmanarna, det är BookBeat och Nextory, de är fortfarande betydligt mindre, men de har en högre tillväxttakt än en Storytel. Enligt Bookbeats siffror över streamingintäkterna så hade de en 114-procentig ökning mellan 2018 och 2019 och en 63-procentig ökning mellan 2019 och 2020.
0: Ja det är ju verkligen snabb tillväxt och eh, även år såg då sina streamingintäkter öka med 114% mellan 2018 och 2019 och då 65% mellan 2019 och 2020 så det är ju rätt
1: mycket. Och Bookbeats streamingintäkter landade på 508 miljoner kronor i fjol enligt vd Niklas Sandin och han berättade för mig att man siktar på 700 miljoner i år. Och för års del låg streamingintäkterna 2020 på 266,5 miljoner kronor
0: pengar med som vi älskar att säga i den här podden. Men Storytel de är fortfarande överlägset störst. Deras streamingintäkter i fjol låg på nästan 1,9 miljarder kronor. Vilket är en ökning med 31 procent från drygt 1,4 miljarder kronor året före. Så de fortsätter ju ändå
1: också att växa från en hög nivå kan man ju säga. Precis. Och samtidigt har ju tillväxtsakten för, för Storytel avtagit Mellan 2018 och 2019 så ökade man streamingintäkterna med drygt 39 procent.
0: Mm. Så uh, hur ska de här utmanarna hinna i kapp? Det ändå en liten bit från 700 till nästan 2
1: miljarder. Mm. Jag ställde den frågan rakt ut till Next Stories vd Chadebitar, som berättar att man ska fortsätta satsa på den internationella expansionen både genom att etablera sig på nya marknader och fortsätta växa på befintliga. Han pekade bland annat på en jättesatsning i Spanien som, som pågår just nu.
0: Ja, intressant. Storytel har ju verkligen lagt fram hur mycket de satsar på att växa i fler änder. Jag tror att året så gick det att vi ska finnas i 20 nya. Det var ett uppköp av bolag och liknande för att få till det snabbare. Bland annat in på omogna marknader som Förenade Arabemiraten, Brasilien, Colombia och Indien. Och det
1: har givetvis kostat en del pengar också. Ja men det gör det och enligt vdn och grundaren Jonas Tellander har man lagt stora resurser bland annat på den latinamerikanska marknaden som nu står helt still i princip och enligt Tellander beror det till stor del på pandemin.
0: Okej och hur
1: orolig är han egentligen för den här konkurrensen? Man verkar ändå ta ta den saken med ro. Han berättade för mig att man man utvecklas bra på konkurrensutsatta marknader i dagsläget som som de nordiska marknaderna och han sa även att det viktigaste för bolaget är att man ökar tillväxten och behåller en stark position.
0: Ja, det verkar ju lyckas med hittills i alla fall.
1: Verkligen. Detta var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar. Då kommer vi ut med nya avsnitt. Kolla även in DI's andra poddar. Från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden- makrorådet, smarta pengar och intervjupodden- förnuft och känsla.
0: Recensera gärna digitalpodden på Apple Podcast- eller lyssna på oss på Acast eller Spotify- om du sponsrar den här podden, maila till Per Hedlund, Per med e.tedlund.se. Men jag vet också att det börjar bli lite bokat inför hösten, så att man får nog lägga på lite om man är intresserad av det här. Men vi tycker ju såklart att det är jättekul när de olika föredrag
1: med. Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är Jonas Jonsson och den klipps av Umami Produktion. Klar som en vecka.